0: Pozdravljeni na četrtem seriji od pogovorov doma do doma. Hvala, ker ustajate doma, pazite na in na druge. Hvala tudi za to, ker ste v naši družbi. In hvala za to, ker namenjate pozornost tudi temam, ki so pomembne za najbolj skupine ljudi med nami, ter za to, kako delujemo kot družba. Čas mi je, da je današnja moja sogovornica, gospod Anita Ogulin, človekoljubka, dolgoletna humanitarna delovka in predsednica Zveze prijatelj medine Ljubljana Mostepolje. Polje. Gospa Ogulin je z razlogom eden izmed najbolj znanih obrazov v Sloveniji, ki psoja svoj glas, ter neumorno pomaga najšipkejši, zato je pravzaprav ni potrebno poslede predstavljati. Gospa Ogulin, pozdravljeni in hvala lepa, da ste se odzvali na ta poziv. Dober dan, hvala za
1: povabilo.
0: Ja, tisto, kar je um, znano, je, da je konstantno ste v humanitarnem pogonu, tako osebno kot preko zveze prijatelju mladine in že v normalnih razmerah je tega dela ogromno. V tej krizi je pa ta zadeva še toliko ujša, bi tudi pri teh omevalnih ukrepih, ki imajo najverjetne zelo velik vpliv na te najšipkejše, bi lahko, s kakim primerom povedali pravzaprav, s čem vse se morate zdaj soočiti.
1: Veste, se najbolj uh, predstavi, ker zgodba danes je ena od mnogih današnjih. Kliče očka, nekaj minut oka, predno pove Da je prvič v pred tem, da prosi za neko pomoč, predvsem pomoč ta trenutek v hrani in seveda tudi v položnicah in ostalem, preprosto zato, ker je samo hranilec bil, je SP, nobenega prihodka nima ne ve, kako naprej, teden dni sta pa si nam že brez hrane. Takih zgodb imamo dnevno toliko, vam pošteno povem, da Reži, kar drge tamo vsak večer, ker no, se zadnje želiš takoj reševati, ker ljudje popričajo zadnji trenutek in je težko no, pravzaprav čisto vse podelati.
0: Um, tisto, kar je, to, to, to so hude zgodbe. Najverjetne je tudi neko bo me poprav zvino, rekli ste, da je tokrat to prvi takšen primer, torej do zdaj tega ni, ni potreboval zaradi tega najverjetna je, ker tega niti sistem ne prepoznava kot problema in je, že ta sistem in vloga komunitarnega dela čez čas tudi dolgo je spreminjala.
1: Res je. Glede, kot samostojni podjetnik ni upravičen do kakršnekoli socialne podpore in pomoči. Seveda se je trudu, njegova dejavnost, če greva samo v ta primer, je bila fotografska dejavnost, hkrati s tem je bil še uh, računalniško zelo operativen, ampak uh, se veste, vsaka storitev pri nas ima vsaj 30, 60 ali 90 dni plačila. Plačilna nedisciplina je silno velika in samostojni podjetniki v tem času vam rečem, bijajo bitko preživetja.
0: Uh, tukaj absolutno. Uh in to je v bistvu nova kategorija pravzaprav, ne? Glede na tisto, kar, 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 kar smo že navajeni, vemo da zdravstveno je v bistvu so najbolj ali pa je najbolj ranljiva skupina ljudi starejših uh, s tistimi, ki imajo tudi že kakšne pridružene bolezni, ampak stališče ekonomske krize, ali tega je, je pa pri zaposetih veliko več. Uh, in katere skupine ljudi po vaši izkušnji, uh, oziroma na glede na izražene potrebe in stiske vaših uporabnikov in kriza pa bova vaše najbolj prizdelati. Recimo podjetnike so eni od takih, kori so v ospojeni Tako krati. je.
1: Samostojni podjetniki, ta kriza, ne, se pravi ti izredni ukrepi so seveda najbolj, ampak res najbolj posegli po samostojnih podjetnikih, samozaposlenih in pa seveda tistih delavcih na minimalni plači, ki jih pač delodajalci odpuščajo zaradi razmer in pa jih dajo tudi na čakanje. Zaposlitvene prakse so silno različne, mnogi jih dajo na čakanje tudi z izjavami, da ne bodo terealizacije da čas, ko bodo doma plačila. Zdaj vedeti morate, to so ljudje, ki imajo nizke plače, ki niso imeli neke rezerve, to so ljudje, recimo, samostojni podjetniki in ostali, ki so na trgu plačilne nediscipline, ki se res borijo za svoj vsak dan in z nobeno rezervo, pravzaprav ta trenutek ne zmore pokrivati spada prihodka, ki je nastal vedeti morate, če, če prispevki niso plačani. To so to ljudi, ki nimajo niti zdravstvenega zavarovanja urejenega, ker če dodatno tuma ne plačajo prispevka, seveda niso upravičeni, tudi če zamudijo v tiste mesto do tega. Tako da gre za izjemno težke zgodbe. Ljudi, ki niso bili recimo v preteklosti naši uporabniki so popolnoma novi in njihova stiska, da pokliče za pomoč, da pokliče za hrano, za računalnih otroke in vse to, kar se zdaj le dogaja, vam povem, je tako velika, da, da nas res presune slehrni dan. Mislim pa, da še posebno,
0: posebno grene tale kriza oziroma aktualna situacija predstavlja za otroke in nadosnike, ki so pač najbolj veljnjiva skupina in še prednostna, prednostna ciljna skupina Zveze prijateljev nadine. In me zanima, v bistvu, katere oblike pomoči še vedno lahko nudite oziroma katere
1: itak nudite. Uh -huh. Ja, mi smo pravzaprav um, bili no, pripravljeni, ne moram reči, da smo bili pripravljeni na izredne razmere, ampak naši projekti in programi vendarle obsegajo celostno podporo in pomoč družini, tako otrokom obotrstvu, veliki dobrih ljudi pa dobesedno družini kot celoti, ker smo nudili in seveda tudi sedaj nudimo materialno, finančno, psihosocialno podporo in pomoč, brezplačno pravno pomoč, socialno mrežanje, učno pomoč. Noč. V tem trenutku so resnično otroci in mladostniki najbolj regljiva skupina. Vedeti morate, da v disfunkcionalnih družinah so otroci hodili v šolo pomir. mir. smo odjaške domove, smo in plačevali dejaške domove zato, da so lahko sledili svojim sanjam, ciljem in željam, pa seveda potencijalom in se umikali od družin, da so lahko izobraževanje, nadaljevali ali pa ga sploh zaštartali. No? Ta trenutek je izjemen problem Učenje nadaljavo. otroci na to niso bili pripravljeni še manj so bili pripravljeni starši, niso imeli tehnične opreme, vse to zdaj počnemo. Starši niso pripravljeni niti, veste, ko je človek v stiski za mrzne, ki ne zmorajo pomagati otrokom učenje nadaljavo daljavo. Otrok pri računalniku, če, če ga pač nekdo ne usposobi, ima kaj početi. Ravno tako učenje na daljavo predstavlja, da je razlaga na, na, na strani staršev, ker mnogi ne zmorajo. In naša ta trenutek pomoč je ljudem, priskrbujemo hrano, delimo jo, vozimo jo po domovih, ker niso mobilni, Tudi javnega prevoza, ni. da pošiljamo po Sloveniji bolezne za prehrano, predvsem z otroke, ki imajo dietno prehrano in družine. Daljavo poučujemo otroke, oskrbujemo jih iz računalnikov, prečujemo tiste vitalne položnice, da družina ne pade še v večjo stisko. Online imamo pogovore starši, psihoterapevtska pomoč ne nekno poteka, že 24 ur na dan. Morate vedeti, da imamo mnogo klicov v studij s poskusi samomorov. Tako da smo pravzaprav v tej celostni potpori in pomoči, ki je prej potekala, na, bi rekla, iz oči v oči, zdaj na online in smo vse čas, vse čas upeti v zgodbe družin Slovenije in seveda v trokobodrstva.
0: Na kak način bi pa pravzaprav lahko tudi mi pomagali, ali bi oziroma vsak, od nas pomagal pri, pri reševanju stisku otrok in družin, ki so vključeni v vaše komunitarne programe?
1: Veste, zdaj, jaz bi vsak tem vsi imamo neko življensko sredo, ne? ali bi človek, krek vsak, ima nekajga soseda v bloku, so stanovalci, res, da se ne smejo srečevati, ampak, veste, ko pa mi poslušamo po telefonu krike otrok, pa seveda upitje staršev in vse, kar se dogaja, Veste, je pa prav, da ne mu doma sosed potrka pri sosedu in s tem pretkine ta proces nasilja in nastrpnosti, ki vam v, moram reči, v takem porastu, da nas je že strah za otroke in seveda tudi starše. Zato bi predlagala, da, da smo malce bolj pozorni, na glede na to, da smo doma na sosede, na te odnose znotraj družin, ki se seveda od, odražajo tudi na V, tudi, če gre družina, v, se, se vendar le vidi, sliši, kaj se dogaja za štirimi stenami, dogaja se pa marsikaj, in res nam mora biti mar. Zdaj, mi smo že v praktično, skoraj zaključku s tehnično in tehnološko premo, otrokom in dijakom v učenju nadaljavo, seveda je pa veste kaj je najbolj pomembno. Ne? Na trenutek lahko pomagate tudi z nakupom bonov za prehrano, ki jih pošiljamo družinam vse Slovenije. Prehrane pač od individualnih družin ali pa posameznikov ne moremo sprejmat zaradi ukrepov. Seveda je pa podpora tudi nam pomembna. Vedeti morate v prostovoljnost, se ne da čisto vseh strokovnjakov vključiti, ki so ta trenutek potrebni tej družbi, tem družinam, tem otrokom, ki so res res v težkih situacijah. Ja
0: tisto kar, ko so se pogovarjala, v bistvu velik del tega, kako se lahko dela humanitarno je odvisno od prostovoljstva in strokovnjakov in, in pametne povezave enega z drugim. In Tako skoro, je. Pri vas so pa šli že skozi ta program prav oziroma ogromno prostovoljstvo nekako daje nazaj družbi tisto kar je družba njim nekako dana.
1: Ja, vesti, je je, lepa tudi na vse. Ja, to je pa tako lepa zgodba, no, ki jo pa prav pravzaprav ponosno širimo. Zakaj gre? Ko mi ujamemo otroka, ki je v stiski, ko mu pomagamo, da napreduje, ko opremljamo njegovo družino, ko mu damo suport, da se izobražuje in pride do neke vrhunske izobrazbe, ta otrok se vrne k nam kot prostovoljec Večina nas je tudi, oziroma jih je, pri nas tudi zaposlenih, podstrokovnjakov na različnih področjih. Vedeti morate, da ti otroci v osnovni šoli recimo niso izražali nekega velikega potencijala, ker v današnjem času veste, že otroci, že osnovno šolci prevzema skrb za preživetje družine, Ampak, ko smo jim pa omogočili, recimo z unikom v dom, omogočili nadaljevanje izobraževanja in razvoj njegovih potencialov. mi imamo res otroki, ki so jih že sosejska izločila iz nekega uspeha življenjskega. Imamo dobesedno doktorje znanosti, zdravnike, skratka vrhunske strokovnjake, ki so seveda ostali naši v prostoboljstvu in v rednem delu. In na to sem ponosna, res.
0: Jaz znam, da znam si predstavljala, da ravno taki znajo, ker so šli skozi to, ker imajo to izkušnjo, da znajo še toliko bolj na drugačen način pomagati, ker izhajajo svoje življenske izkušnje.
1: Veste, tako je lepo, ko imamo recimo učno pomoč učencem in dijakom. In ko ti študentje to svojo zgodbo dobesedno prenesejo na, na učenca ali dijaka, Veste, ga potegnejo iz takega brezna v res naplanjavo in lepo tečejo stvari in vzornike imajo otroci v teh ljudeh in vremite mi, to so tako lepe zgodbe in seveda s tem bogatimo družbo.
0: Ja, zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje deluje že več kot 60 let ter si prizadeva seveda številnimi programi zagotavljati enake možnosti za razvoj otrok. Pa vendar se zdi, da se v zadnjem času v spredju predvsem humanitarna dejavnost. Zdaj vprašanje, a gre to pripisati samo globalni finančni krizi, ker v bistvu, nekak smo že pršli iz nje, pa še vedno v bistvu, je potreba potem, da humanitarne organizacije delujejo oziroma drugače povedano kako se je ta vloga humanitarnih organizacij spreminjala tudi v tej samostojni državi, oziroma kje smo zdaj? Vem, zdaj, zdaj je kriza, to je absolutno, ampak kje smo pravzaprav s tem razvoju in kje bi pravzaprav lahko bili?
1: Gledajte, morate vedeti, da ob osamosvojitvi Slovenije je praktično um, država padla na kolena in gospodarsko in socialno. Zdaj, ves čas tega našega razvoja smo bi lahko no, gradili na tistem, kjer smo bili najmočnejši ob samostojnosti, to je bila socialna država. In Če se spomnim nazaj, ker imam že dosti let, je bila to naša država vodilna v Evropski skupnosti in na področju sociale. Danes pa še pa je daleč zadaj. Zakaj? V tem času razvoja, se veste, je padalo gospodarstvo, smo, smo uredili samostojno podjetništvo, pa ljudi ne, ljudi ne usposobili za to. Skratka, to so bile ta res tako težke zgodbe skozi ta naš, našo samostojnost, da vam namoram povedati, no? ampak Največji pogrom je naredila pa leta 2012 naša država z novim zujfom oziroma socialno zakonodajo, ki je prizadela ne le otrok in mladih, prizadela je tudi ostarele. Mi smo v tistih nekaj letih doživeli toliko samomorov, da se nočem spomen tega časa ampak vse čas, če smo želeli slediti in pomagati otrokom in ostarelim in skratka družbi nasploh, smo vse čas tudi dajali pripombe na sistemske spremembe, ker veste, civilno družbene organizacije, humanitarne organizacije ne zmorejo takega pritiska socijale vzrževati same In mi smo si več čas, in si še danes želimo dobrega sodelovanja z državo, ker nikoli več ne bo tako, kot je bilo, da bi recimo država prevzela vse segmente, se vidimo, kaj se dogaja in da mnoge države niso ni socialni enakosti. No, ampak mi smo več čas povdarjali, da je potrebno spremeniti tem, da so potrebne sistemske spremembe in smo jih tudi predlagali. Premalo je bilo uresničenih. Veste, v tem času, ko starši niso zmogli več osnovnega preživetja so pričeli otroci prevzemati vlogo ek, reševanje eksistence družin. In mi smo zgubili generacije izjemno, izjemno, bi rekla, dobrih otrok, z izjemnim potencialom, ker so šli tako delati, ker, so, ker jim je bilo grozen, ker so postali kar prneenkrat strošek v družini ker družina ni zmogla več nekega soglasja in niti ne nezporazumevanja, ker se je, a veste, družina to besedno razbila v prav Včasih, a veste, je bilo, da širša družina pomagala, da se je zbrala, da je pač reševala skupaj probleme, potem so se razpršili, ker preprosto niso zmogli več. Če je mlajša družina pa ni zmogla sama naprej, Iz, izčrpala starše, a veste, so jih starši zapustili, so jih izločili. Jaz vam ne morem povedati, kakšne, res kakšne tragedije smo reševali v samtem času. Redu. Zdaj smo, kje smo zdaj? Gospodarska rast, veste, ni um, dosegla učinka, da bi pomagala socialni enakosti. Ne, gospodarska rast je pravzaprav, podjetnikom omogočala še večji dobiček na plečih zaposlenih. Ne? In ta dobiček se ni prelival nazaj in mi smo začeli postajati tri razredna ali več razredna družba. Tistih, ki imajo dostop do vsega, ki zmorejo vse, tistih, ki nekje šepajo za, ne, za tem, da bi še vendarle zmogle in pa tistih, ki sploh ne zmorejo več. In zato smo morali vse naš fokus ali pa vsa naša prizadevanja usmeriti v to, da pomagamo dvigant te otroke, te družine, ki, ki so res krivene dolžne ostale tam brez da se nekako skušajo enačiti ostalimi in da jim ustvarjamo pogoje tega enačanja. Zdaj moram vam povedati, v mnogih primerih smo bili uspešni, pre mnogih, ne, zato, ker smo pač upotudili, da, da zaprav država ne sledi vsem potrebam, ki jih, ki jih mi tudi dobesedno nastavljamo, ne, da bi nam pomagali, da bi, da bi bolj nekako, no, um, pomagala, no, tudi otrokom, ki imajo, mladostnikom, ki imajo možnosti in res velike potencijale to razvijati. Um, no, ker pač nismo imeli dobrih sogovornikov v državi, smo res postavili včasem prostor projekte, botrstvo, veriga dobrih ljudi, ker smo videli, da če hočemo učinkovito pomagati, moramo pomagati ne samo finančno, ker kot človek zmrzne, ne zna funkcionirati, ker je v stiski pa zmrzne. Zato smo opremili otroke z vsemi suporti od štipendij, se pravi, botrstv, osnovnega botrstva, štipendije, plačilo dijašči domov, in podobno. Družino pa vzeli dobesedno v mentorstvo v celoti. V pomeni, da starše, ki so izgubili delo, ki so postali nefunkcionalni, ki niso bili več drb delovne sile, smo dobesedno tako finančno, tako gospodinsko, vi ne morete vredno, smo prihajali v družine mamice, niso imele v, v hišah čiste posode, čiste, čistega perila, to, to je bilo res dobesedno depresivno stanje, ki smo ga spozi naše programe to besedno, rešili in reševali. In ta celostna podpora in pomoča, veste, ne samo hrana, ne samo položnica plačana, ampak to, da s človekom delaš, da človeku povrneš vrednost, da, mu daš, da ga upolnomočiš, da, da je sposoben znova skrbeti za sebe, da je sposoben na trg delovne sile, mi jih vračamo. Gledajte, to je bilo tisto, kar smo rekli, to je edino, kar zelo pomaga in kar ker to družba dviga. In te projekte smo dobesedno razširili na celo Slovenijo in lete letno imamo približno 700 družen, ki jih usposobi ta naša mala ekipa. In jaz sem na to zelo ponosna in verjamem, da bi to lahko razširili kot projekt in program, ki, ki bi ga morala država dobesedno povzeti in da uresničevati, ker samo tako lahko pomagamo ljudem do dostojanstvenega življenja in predvsem, da ustvarjajo in družbi vračajo.
0: Ja, ja, to je tisto, mislim, to je ta razlika med sistemom, ne, ki temeli na socialnih transferih in praktično na ničemer več in v bistvu tem neposrednim pristopom, ki, do, ki je ravno skozi odnos, pravzaprav neka dodana vrednost in še fokus na otroke, ki imajo praktično, mislim, to ne more zgrešiti. Tu je vedno potencijal. Če, ga, in če bi država prepoznala ta potencijal, bi že zgolj z tem lahko marsikaj naredila veliko bolj znosno v, 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 družbi, ne. In, v družbi. In hkrati v bistvu bi tudi sebi naredila veliko uslugo, ker ta potencijal na dolgi rok koristi v bistvu tudi sami državi, če, če zna da to uporabiti.
1: Na tanko tu. Točno to. Zato nam je bilo toliko do tega, veste, da pridemo z ministerstvi za socialo, za izobraževanje in podobno. Veste, na isto bi rekla enačbono, ker na vse zadnje človeku je treba dati možnost, da razvije vse svoje potenciale, in pa se mi se soočamo z večgeneracijsko revščino, ne, in da jo presežemo, je potrebno, veste velik vložek v človeka, ampak ne samo z denarjem, ne samo z hrano, oblačili, med z drugimi dobrinami, ampak z človekom. Vi ne morate verjeti, kako dve leti smo v začetku potrebovali, da se je recimo človek sestavil šel na trp delovne sile in danes uspešno sam preživlja sebe in še mnoge druge, en je postal še celo donator mnoge takih, ampak A viste, u njega je treba vložiti. On rabi nekoga, da ga to besedno prime za roko in ga pelje skozi to njegovo krizo, da v njem ugotovi, kaj je še močnega ostalo in dela na tistem, kar je usahnilo. In vam povem, to so res rezultati, ki bi jih morala ta družba no, uh, sprejeti za svoje delovanje in reševanje socialne.
0: Ja, mi smo tudi del Evropske unije, ne? Seveda je Evropska unija uh področje za poslovanje in socijalnih zadev se ga je otepala, ker je pač ključni, oziroma, je glavna pristojnost le je na državah članicah, vodaj pa danes, ne samo zaradi krize, itak ne moremo mimo dejstva, da mora biti Evropa, če hoče biti legitimna pri ljudeh, tudi socijalna in ne samo gospodarska unija. Kako glede na to, gledate na ideje, kot so Evropska minimalna plača, Evropska schema za brezposelnost in jamstvo za otroke?
1: Absolutno pozdravljamo, absolutno. To je odlična zgodba, vendar vedeti moramo, ne, da, da recimo no, ena taka zgodba v različnih državah bi morala imeti tudi različne pristope. Zdaj, jaz, bi, jaz vidim na no, dobro, dober način Evrope v pomoči drž evropskim državam tudi v tem da bi imela nek tak socialni sklad ali pa ekonomsko-socialni sklad, da bi pomagala tistim državam, kjer same ne ustvarjajo dovolj prihodka, da bi recimo uh, omilile revščino, ki se pojavlja ali pa okrepile no, tudi civilno-družbene organizacije, da na tem bolj dejavno delajo. Hkrati pa veste... Um, Jaz bi zelo, ker zadeva otroke in mladostnikov, bi pa povzela kar njihove misli iz otroških parlamentov. Veste, svet tehnološko napreduje, silno napreduje, digitalizacija je tukaj. In jaz verjamem, da bi morali izobraževalni sistem prilagoditi potrebam prihodnosti in naše otroke poučevat v teh potrebah ker gledajte, če ne bomo temu sledili potem bo vse več brezposelnih, s tem povezane tudi vse več revščine ki naj dobivajo prihodek če ne bodo usposobljeni za ta digitalni svet ki nastaja in ki ga imamo tukaj Jaz ne vem poznavanje dela z umetno inteligenco to bi Veste, to je, je nujnost, ki jo moramo mladim predstaviti. To pomeni, da moramo naši to sistem res prenoviti in ga usmerjati v prihodnost. Leto v Sloveniji je ogromno nekih inovatorjev, ogromno je znanstvenikov in vsega. In jaz vidim, da bi morale države ali pa tudi naša država izjemno podpirati to, um, ta področja, ker na vse to bi nas reševalo. Ne?
0: Nekako so prišla do konca, spavogulim, najlepša hvala za vaš čas in dragocene informacije z prve roke. Mislim, da tudi v teh dneh ljudje spontano dokazujemo, da želimo in znamo biti solidarni z tistimi, ki potrebujejo našo pomoč. Zato je pomembno, da vemo, na kakšen način lahko pomagamo pri poslanstvu, ki ga upravljamo. Hvala vsem gledalkam in gledalcem, ki želi pa glede na svoje zmožnosti, boste pomagali otrokom in njihovim družinam, katere je tiske so v krizi vedno večje oziroma so se poglobile. V tem času seveda vsem želim miren, prazenčen konec tedna, iz blagoslovljene veliko velikonočne praznike, ter vas vabim, da ostanemo skupaj doma, tudi prihodno sredo, ko se bom pogovarjal z gledališko, televizijsko in filmsko igralko in novaničo.
1: Hvala lepa, vse dobro vsem.